0: Tengo un dibujito de Emily. Eh, eh, Emily me dibujó y me pone la nena de, de, de Juan y de Andrea. Me dibuja. Ah, perdón, perdón de José. Eso pasa cuando uno va envejeciendo. Está porque a él le va a pasar lo mismo. Tranquilo, que te va a pasar lo mismo. Eh, entonces ella me dibuja ahí. dibujo ahí medio loco ahí. Yo no sé si soy Batman o el santo o el zorro o algo. Pero ella dice que soy yo, que soy el pastor. Te sabe, cuando un niño le regala un dibujo, hermano, va, eh, eh, toca el corazón de uno, ¿verdad? Eh, gracias a los jóvenes por sus palabras de cariño, gracias, eh, no soy el mejor pastor, pero trato de hacerlo mejor, yo en mis oraciones le digo al Señor, Señor, no te he servido a la medida que debo, pero he tratado de servirte, gloria al Señor, soy pastor de seres humanos, cuando predico nunca lo hago con interés de ofender a nadie ni herir a nadie sino de retar y de motivar para que, ¿verdad? alcancemos lo mejor que Dios quiere para nuestras vidas gloria al Señor esta semana estaba estudiando un tema muy difícil se trataba acerca del perdón perdonar y decía, si tú quieres alcanzar muchas cosas tienes que perdonar le decía, Señor, ¿por qué leí ese capítulo? y tuve que doblar rodilla y empezaba a perdonar a un montón de gente, hermano y todavía tengo la lista, no he terminado, <risa> hay que perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros primero, amén, gloria al Señor, no es fácil, uno no olvida lo que le han hecho a uno, pero ya no surte efecto, amén, porque hay personas que a veces nos hacen daño en ignorancia, en circunstancia, y después uno entiende y uno dice Señor, perdona perdónalo, ayúdalo, gloria al nombre del Señor, así que, Vamos al libro de Génesis, el tema de hoy se titula, en forma de pregunta, ¿es mi familia disfuncional? Diga conmigo, ¿es mi familia disfuncional? Eh, disfunción, según la Real Academia Española, que se supone que habla mejor español que nosotros, pero aquí nosotros hablamos un español bien loco, ¿no? Eh, Difunción es un desarreglo en el funcionamiento de algo, de función es el desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. La funcionalidad de una familia no está determinada por la composición de sus miembros. Digo esa parte bien. De la manera que una familia funciona o su funcionalidad o, o su área positiva, no está determinada por la composición de sus miembros, sino por cómo se comportan los que la componen. Voy despacio ahí. ¿Cuánto estamos aquí? La funcionalidad de una familia no está determinada por la composición de su miembro. La funcionalidad de una familia no es si somos 10, si somos 6, si somos 5, si somos 4, si somos 20, sino una familia funciona por cómo se comportan los que la componen, hay familias que eh, prefiere uno mejor hablar con un amigo que con un miembro de la familia porque porque el comportamiento de ciertos miembros de la familia es eh, antagónico, la palabra antagónico es como contraria, mala. Entonces, la funcionalidad de una familia no está determinada por la composición de sus miembros, sino cómo se comportan los que componen esa familia. Yo, como me crié con viejitos en la época, hablaba con mi hermano ayer, a quien felicito también, ¿verdad?, cada uno de mis hermanos y en Puerto Rico y en las diferentes partes de Estados Unidos y hablaba con un vecino y yo le dije al vecino yo soy de la época de tu papá de la época donde eh, se trataba a la gente con amabilidad con respeto donde se consideraban los vecinos donde se pedía permiso eh, hoy en día la sociedad ha cambiado por eso es que la función de una familia no está determinada por la composición de los miembros sino cómo se comportan esos miembros, usted tiene que haber conocido eh, 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 familiares que a la verdad eh, son problemáticos. ¿Puedo escuchar algún amén por ahí? <ríe> Pero uno ora por ellos, uno los ama. Pero recuérdese que la Biblia dice, el sabio Salomón en uno de los proverbios dijo, en la abundancia de consejeros hay seguridad. Y mientras más consejos nosotros recibamos de la palabra del Señor más podemos crecer, más podemos desarrollar, más podemos funcionar. En la Biblia encontramos familias disfuncionales y podemos aprender de ellas. Vamos al libro de Génesis capítulo 25, verso 27 al 28. Libro de Génesis capítulo 25, verso 27 al 28. Dice de esta manera, los niños crecieron. ¿Quiénes crecieron? Los niños crecieron. Un buen predicador diría, hello, los niños crecen, aunque yo estoy viendo un montón aquí de 40 y 50 años que todavía tienen un nene por dentro. Hay veces esposas que yo le digo, estate quieta, tú no estás discutiendo con ese viejo de 50 años, estás peleando con el nene de 10 años que está dentro de él. Pero los niños crecieron porque porque lo, lo normal, lo establecido por Dios, ¿verdad?, que eh, nacen y va creciendo espiritualmente, es igual, las personas que conocen a Cristo son niños espirituales y van creciendo, pero la Biblia dice, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. ¿Cuánto están viendo las dos diferencias ahí? ¿Cuántos pueden identificarse con uno o con el otro? ¿Cuántos de algunos de ustedes son como los boricuas desinquietos que, que eh, tanta cafeína que nos metieron? Que a mí para dormir la siesta me daban una caneca de, de café, hermano, imagínense. Y estuve 10 años sin tomar café porque me dijeron que esto, y después descubrí que lo que me estaban era castigando y empecé a tomar café otra vez, hermano, alabado sea el Señor. Entonces hay gente desinquieta, hay gente, en Puerto Rico usamos expresiones malas, hablamos malos, aunque ustedes hablan más malo que nosotros, pero pero cuando nosotros vemos a un niño que no se queda quieto, le decimos, eh, perdóneme la expresión, no, no voy a usar la correcta, no voy a usar una eh, una copia, pero cuando usted ve una persona que no está quieta, dice, oye, tú tienes hormigas en las nargas, ¿sí? Usted ha visto personas que están sentadas, que están todo el tiempo moviéndose, entonces, le, nosotros decimos, tienes, tienes hormigas en la, en la parte de atrás. Ah, no, per, perdonen, pero estamos hablando en familia, aunque hay personas que no están sintonizando, pero para que entiendan. Entonces, hay personas, hay personas hay persona que son así: hay personas que le gusta el campo, hay personas que le gusta la cacería, hay personas que le gusta la actividad, hay personas que le gusta la adrenalina, hay personas que le gusta el peligro. Yo he visto personas tirarse, eh, ¿cómo la, se llama ese, el jumping ese que, de, del hilo ese? ¿Cómo? eso mismo que ustedes dijeron <risa> oiga yo vi un tipo que se tiró con un bebé abrazado ¿Usted, ¿alguien lo vio en la noticia? Y, y se tira digo esa es la gente que le gusta la adrenalina pero yo lo metería preso ve porque algunas personas se han roto la goma esa y se han estrellado abajo o sea, mis hijas una vez se tiraron y ellas no tienen idea de cómo me hicieron orar y clamar a Dios. Ahora, hay otras personas, las personas son diferentes, por eso usted ve que yo brego con todo el mundo en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas en la iglesia que son así, son adrenálicos, son, son personas que le gustan haciendo hacer algo continuamente y yo brego con ellos. Ahora, hay otras personas que son tranquilos como Jacob. ¿Usted conoce personas así? hay personas tranquilas, hay personas que llegan a una reunión y se sienten en una silla y ahí se quedan, hay personas que están en un grupo y no hablan, porque cada persona tiene una personalidad, pero dice que los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento, dale al siguiente verso, Isaac, Acuérdense que está Abraham, Isaac, Jacob y Esaú, ¿ok? Isaac quería más a quién, a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a quién. ¿Qué problema usted está viendo ahí? Una familia disfuncional, una familia que no está entendiendo que todos son hijos. Nosotros peleábamos cuando chiquitos. No mami, que tú le das más arroz al mayor que para aquí, que para acá. Y, y, y nosotros los hijos a veces pensamos que la mamá quiere a uno más que a otro. O el papá quiere a uno más que a otro. Hasta que entendemos que nos quieren a todos por igual. Lo que pasa es que algunos de ustedes son tramposos y son listos y son caramelosos. Ustedes saben cómo, cómo. Por, el, por, ¿por qué lado dar? por eso es que los padres tenemos que ponernos de acuerdo cuando yo regañe al hijo y le diga que no y vaya donde ti usted le dice no también porque los niños son listos los niños dicen yo a papi lo, 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 lo manipulo como yo quiera y mamá dice que no y papi mami dijo que no pero tú sabes que es que a mí me gusta y para qué. entonces uno lo quiere en este caso más que al otro ahora ¿Cuál es el problema? Observen esto. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Si usted no está viendo la disfuncionalidad ahí, yo la estoy viendo. Porque los padres no debemos tener más amor hacia un hijo que hacia un otro. Podemos tener más acercamiento porque hay hijos que, que, que se identifican más con uno. Yo, por ejemplo, eh, eh, siempre estuve al lado de mi mamá, yo sí el chiquito de mi casa, y yo caminé con mi mamá, yo no sé por qué yo no salía así como medio... Eh, 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 <risas> ¿Sabes? Pero, pero, pero mi mamá era fuerte, mi mamá nos enseñó disciplina, nos enseñó orden. Entonces la disfuncionalidad que vemos ahí es esta. Es fácil tener un hijo favorito, pero es más fácil rechazar. dónde estamos aquí todavía es fácil tener un hijo favorito pero es más fácil rechazar las consecuencias del rechazo pueden producir fracturas profundas en la familia déjeme darle despacio las consecuencias del rechazo pueden producir fracturas profundas en la familia por ejemplo pueden producir odio deseo de matar, por ejemplo, Esaú a Jacob, ¿sí? Por eso, Jacob vivió muchos años lejos de su casa y ausente del amor de sus padres. ¿Usted recuerda, usted recuerda cuando cuando está en el campo y Esaú tiene hambre y le dice a Jacob, y Jacob le dice, si tú me vendes la primogenitura por un plato de lenteja. Pero, pero esa situación causó que él tuviera que salir huyendo y estar 21 años alejado de sus padres. Por eso es importante que nosotros como cristianos, la Biblia es un manual de vida. La gente ve la iglesia como religión, la iglesia ve la Biblia como, como como algo religioso, como algo prohibitivo, no lo es. El sistema gubernamental actualmente quiere sacar a Dios de nuestra mente, de nuestra vida. No hay que leer la Biblia, no hay que ir a la iglesia. Déjame decirte algo, lo más sabio es servir a Dios, lo más sabio es venir a una iglesia, lo más sabio es leer la iglesia, la Biblia, porque la Biblia nos enseña a nosotros una multiforme maneras de vivir que nos darían éxito. Por ejemplo, no hay mejor cosa que una familia que se lleve bien. Sin embargo, ¿qué ocasionó que un padre amara a un hijo y una madre amara al otro? Que hubiera fracción entre ellos porque uno se sentía rechazado y el otro se sentía favorito. ¿Qué hizo eso? Creó, creó odio en uno de los hermanos que deseó matar al otro y el otro tuvo que salirlo oyendo, ¿Qué creo eso, que estuvo ausente 21 años del amor de su familia. Y no se crea que esto es fácil predicarlo, suena fácil, que usted me está oyendo y dice, oh es fácil, no, 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 no es fácil, no es fácil porque todos los que estamos aquí somos familia y todos los que estamos aquí hemos experimentado esto que yo estoy hablando. Usted no tiene idea cuando yo veo, cuando yo veo por ejemplo, en la televisión que, que eh, hacen algunos programas el gobierno y vienen padres a abrazar a hijos que le permiten venir a Estados Unidos, hijos que hacían 18 o 20 años que no venían, y cuando ven a sus padres que lo dejaron joven, ya están viejitos, caminando con un bastón, hermano. Cada uno de nosotros en algún área de esta, de, esta, de esta plática que estamos teniendo nos vamos a identificar. El primer punto es que había un padre que tenía favoritismo con un hijo y una madre que tenía favoritismo con el otro y nosotros tenemos que tener cuidado con eso hay hijos caramelosos, hay hijos más serios pero nuestro amor debe ser el mismo hacia todos los hijos mi mamá me decía a mi hijo yo te cargué a ti nueve meses en el vientre igual que cargué a tus otros dos hermanos y tus dos hermanos me causaron dolor en el parto como me causaste tú o sea que cada madre tiene que entender que todos son hijos yo no sé cómo que dicen en Guatemala todos hijos, todos centenados, algo así oh, aleluya, ya estoy aprendiendo para el de viaje más a Latinoamérica y Centroamérica y aprendo entonces quiero repetirle es fácil tener un hijo favorito pero es más fácil rechazar ¿cuántos saben que es más fácil rechazar que tener el favoritismo con la gente? en las iglesias ocurre lo mismo en las iglesias hay que tener cuidado porque muchas veces en las iglesias nosotros tenemos favoritismo con ciertas personas y rechazamos a otras, eso no es correcto, nosotros debemos amar a todo el mundo por igual porque la iglesia dice amados los unos a los otros extrañablemente en el amor de Dios si usted es una persona que usted siente rechazo hacia alguien, usted debe orar Señor ayúdame, quítame este rechazo quítame este, este malestar con esta persona y, y trate de buscar el acercamiento porque muchas veces nosotros rechazamos personas porque los juzgamos por fuera y no los hemos tratado yo siempre recuerdo doy el testimonio, no me da vergüenza decirlo una de mis cuñadas que yo bromeo con ella nos llevamos muy bien, a principio yo le caía como bomba, yo le caía mal y le decía, pero ¿qué le pasa a esta? Y es que yo me le parecía a un individuo con el que ella tuvo un problema. Y cuando me trató dijo, oh no, tú eres todo lo contrario. Y yo dije, pues claro que sí, no me compare con esa sinvergüenza. Entonces muchas veces nosotros vemos una persona que se nos parece a alguien que nos hizo algo malo y la rechazamos sin ni siquiera darle la oportunidad de tratarla. En la vida todo el mundo tiene que darse oportunidades. Ninguno de nosotros somos perfectos, estamos detrás de la perfección, dijo el apóstol Pablo. Pero cada uno de nosotros cometemos errores. Hay días, hay días que nosotros nos convertimos en homicida, diga conmigo homicida. Usted se que coge un homicida, que la Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y hay días, nadie levante la mano, que nosotros los cristianos deseamos a veces mal a hermanos en Cristo y eso nos convierte en homicida porque lo que no entendemos es que muchas veces nosotros vemos nuestra supuesta perfección y buscamos en otra persona los errores, yo lo he hecho también, yo he visto en otras personas errores, errores, pero cuando estoy orando el Espíritu Santo me muestra los míos y por eso usted ve que hay gente que en la iglesia no me entiende pero pastor porque usted sigue amando a esa persona porque usted saluda a esa persona porque usted recibe a esa persona en la iglesia porque usted, ¿Por porque Dios nos enseña que nosotros somos los primeros que tenemos errores por eso el Padre Nuestro dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos las de otros porque los primeros que ofendemos y tenemos fallas somos nosotros Qué tema difícil este yo pensé que iba a ser más fácil una familia disfuncional. Entonces dice de esta manera, también Isaac, recuerde que está Abraham, Isaac y Jacob, pero está Rebeca, la madre, porque dijimos que Rebeca amaba más a quién. Vamos a ver si se acuerdan. A Jacob. Amaba más a Jacob. También Isaac y Rebeca se perdieron el privilegio de ver a sus nietos crecer es una cosa increíble simple y sencillamente por no haber sido una familia de trabajar en armonía de trabajar funcionalmente de entender nosotros no podemos tener favoritismo con nuestros hijos y nosotros yo sé, yo sé que la expresión de nosotros siempre ha sido y los psicólogos nos dicen ustedes tienen que ser amigos de sus hijos yo siempre le enseñé a mis hijas que yo era el padre de ellas. Y si he querido ser amigo de ellas. No estoy diciendo que uno no puede ser cierto un poquito de amigos. Pero usted es padre de sus hijos. Y como padre, usted tiene una responsabilidad delante de Dios. La Biblia dice: corrige a tu hijo con varas porque no matará su alma. La Biblia dice, la necedad está en el corazón del niño. Los nenes de chiquitos son necios, perdónenme la expresión. Ustedes lo eran, ¿se acuerdan? No te trepes en la mesa. ¿Y qué usted hacía? Para la mesa que iba. No agarres esa galleta. ¿Y qué usted hacía? Se la comía entonces ahora usted viene a regañar a sus hijos como si usted nunca hubiera hecho nada. A mí me gusta eh, una expresión que hizo el reverendo Quitín Silva en una ocasión, que él dijo, hay personas que se convierten a Cristo a los 60 años y cuando se le da una oportunidad para predicar, vienen a, a regañar a los jóvenes, a insultar a los jóvenes, a decirles que no hagan cosas que ellos hicieron por 60 años. Por eso yo tengo cuidado cuando yo lo hablo a los jóvenes, yo los motivo, yo los reto, yo les digo no haga esto, no haga aquello, pero recuerden los jóvenes que yo estoy sirviendo a Cristo desde los 18 años. Yo soy una prueba de que nosotros podemos servir a Cristo en los días de nuestra juventud. La Biblia dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y diga no hay en ellos contentamiento. O sea, cuando nosotros soltamos, nosotros estamos soltando, eh, perdone la expresión, con ejemplo. Por eso mi hermano mayor dice, dice, cuando mi hermano menor me habla, yo lo escucho porque él desde que entró a la iglesia, se quedó ahí, nunca se salió de la iglesia. Y lo hemos visto crecer y hemos visto la trayectoria, hemos visto su integridad como ministro. Pero hay, hay personas que después que se pasaron haciendo cuanta cosa mala, hacía quieren en un mes venir a cambiar la gente. Nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Cuántos saben que nosotros no podemos cambiar a nadie? Yo puedo predicar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que toque sus corazones para que usted atesore la palabra y usted diga, ah, oh, ¿para qué fui a la iglesia hoy? Pero gracias Espíritu Santo porque yo necesitaba escuchar eso. ¿Usted sabe por qué? Mi mamá cuando me pegaba me hacía llorar de verdad. Porque ahora, ahora ¿puedo predicar tres minutos? Ay, me quedan seis y pedí tres. Mire, ahora, ahora las madres regañan a los niños y le dan una nalgada así, mire. Mire, mi mamá agarraba un palo de escoba, de aquellos que cortaban de los árboles con nudos, no de esos huecos de cartón del night -night sense, hermano. Y ella tiraba y donde daba daba. ¿cuánto estamos aquí todavía? ¿ah? ustedes han visto que, que lo ponen bromo ¿Ustedes, usted, ustedes han visto a las madres que eran expertas tirando las chancletas que no fallaban y uno salía corriendo y ellas tiraban ¡wapak! y uno sentía el cantazo en la cabeza no, ellas no jugaban. y yo lloraba y mi madre me decía prefiero que llores tú ahora y no me hagas llorar a mí mañana déjeme decirle algo nosotros no creemos en el abuso de los niños. Nosotros no creemos en el maltrato de niños. Nosotros creemos en darle oportunidad. Yo he dicho aquí un montón de veces. ¿Para qué hace caminar a su hijo 50 millas que usted caminó cuando le puede eh, 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 evitar 25 millas, orientándole, capacitándole, aconsejándolo? Pero déle lo que usted no tuvo, pero también déle lo que usted tuvo, porque la mayoría que yo estoy mirando aquí tuvieron disciplina, tuvieron regaños, tuvieron ejemplo. ¿Cuánto ustedes sus su, su papás se acostaban a las 8 de la noche? ¿Y a qué hora ya estaban levantados? A las 4 y 5 de la mañana ya estaban en pie y trabajando. Mi suegra tenía hijos y allá a la semana ya estaba ordenando, ordenando vacas allá en Guatemala. Y ahora usted ve la generación de ahora... Perdóneme la expresión, yo sé que, que hay que reclamar el derecho y que hay que de eso, yo estoy de acuerdo con eso, pero ahora tenemos un montón de gente que reclama y reclama y reclama pero no quieren trabajar ¿Cuándo estamos aquí? yo recuerdo un día que, mire yo quedé traumatizado, nunca se me olvida nosotros esperando en Puerto Rico la, las vacaciones son eh, 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 junio y julio y yo esperando que terminara la escuela de vacaciones, para pues, irme para el río, irme para la playa y, y, y terminó la escuela hoy y mañana mi mamá me dijo vamos para el pueblo como decía el downtown y fuimos a una tienda de un señor que se había criado con ella tenía un negocio de, de departamento de ropa y de electrónica y cuando entramos me dice mira este es el muchachito que yo te dije y le dije qué está pasando aquí y yo como un preso me llevaron allí y el señor uno alto él dijo está bien Mercedes déjalo aquí y yo, pero como que déjalo aquí entonces llamó un muchacho que se llamaba Ernesto y dice Ernesto llévalo para arriba al almacén y enseñarle lo que tiene que hacer y yo veía que mi mamá iba saliendo y yo parecía un nene entrando a Kindergarten yo, y, y yo decía pero dónde va mi mamá madre? me dejó aquí solo hermano me llevó a trabajar los dos meses de vacaciones a trabajar pagaban un dólar setenta centavos la hora en aquel tiempo y todavía hay gente que se queja porque le pagan 15 dólares aunque yo sé que las cosas han cambiado. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo mi madre? Mi madre me estaba enseñando que la vida es difícil, la vida es dura, la vida te da reto y la gente perezosa no va para ningún lado. La Biblia dice, perezoso, mira a la hormiga, que aunque no tiene capitán, se prepara en el verano para cuando venga el invierno hay gente cuentista ay ah, ya se me fue el tiempo sigo hay gente cuentista hay gente hay gente que lo que le gusta es hablar con uno nada más para para sacarle dinero y, y quiere vivir del cuento y quiere vivir de otra gente ¿cuánto estamos aquí y yo aprendí con eso mi, mi hermano con todo respeto y, y lo honro porque salió de la droga pulmón o sea, sin tratamiento médico o nada, era un adicto a la heroína, pero era un peligro hablar con él, porque él hablaba contigo y en menos de 15 minutos te había sacado 50 dólares, y después tú decías, pero, pero como yo le di ese dinero a este hombre, hermano, porque crean una habilidad de palabra, nosotros le llamamos a esos picos de oro, y hay gente que son picos de oro, y hay gente que te forman un drama y una tragedia, aquí vino una viejita una vez que entejó a su padre como 15 veces, y nosotros le dimos una ofrenda y le ayudamos con 100 dólares para... Eso hace como, como 25 años atrás. Y resultó ser que el trabajo de ella, te sabe cuál era, era ir a todas las iglesias. Y a todas las iglesias que iba, no es que mi papá se murió en México y tengo que enterrarlo y los pastores con un buen corazón. Por eso es que yo he aprendido, hermano, me perdonan esta que voy a decir, el burro no era arisco, lo hicieron. A veces yo le digo al Señor, Señor, me estoy dañando, me estoy dañando, me estoy dañando. Estoy leyendo un libro ahora que, que lo estoy marcando por casi todos lados, que se llama No More Mr. Nice Christian Guy. Y yo dije, that's me, that's me. Ese lo voy él. Sí, porque a todos nosotros nos enseñaron el ay bendito. Eso es en Puerto Rico. Te vemos que tú vienes para acá. Ay, pastor, es que fíjese Luis, da, da, dale un chequecito, dale, dale una ofrendita de 100 dólares al hermano. Ay, que hace tres meses no pagó la renta. Luis, dale 600 dólares al hermano para pagar la renta. Ay, pues son cosas que nosotros las hemos hecho aquí en esta iglesia. Y después descubrimos que era cuento. Hay gente cuentista, ¿sí o no? No mire para el lado, no pellizca a nadie. Los que me están viendo, quédense ahí, que la cosa con ustedes también, no se me hagan los locos. Entonces, cuando nosotros creamos ese favoritismo, creamos problemas, porque entonces, ¿qué pasó? Que también Isaí y Rebeca se perdieron el privilegio de ver a sus nietos crecer. O se es diferente a la situación nuestra, que hemos tenido que emigrar de nuestros países, que hemos tenido que dejar la familia. Yo honro eh, 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 madres que han sido madres y padres eh, 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 y padres que han salido a sus países eh, y han dejado sus hijos con sus abuelos allá, no porque son malos padres, sino por, por por la situación que todos entendemos, ¿verdad? Que no hay que explicar tanto. Pero pero hay pero en este caso este, este, este matrimonio, esta pareja Isaí y Rebeca perdieron el privilegio de ver a sus niños crecer ¿por qué? porque habían creado un favoritismo y, y es fácil eh, 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 tener una, a un favorito pero es más fácil rechazar a una persona ¿por qué se ha creado todo este problema del supuesto racismo en Estados Unidos? cuando nosotros somos racistas en nuestros propios países ¿Ah? no se me hagan los locos somos somos racistas con nuestra propia gente alguien puso ahí algo bien interesante yo estoy repitiendo dije estoy repitiendo dije conmigo el pastor está repitiendo porque alguien puso ahí que habían un montón de mujeres que decían tal vida cuenta ¿Sabes a lo que me estoy la? entonces alguien puso no vayas por ahí a defender la vida de tal vida cuenta cuando tú estás de acuerdo que se estén abortando millones de niños en Estados Unidos cada año. ah, Porque hablamos de que cuenta la vida de una persona que mataron, que no estamos de acuerdo que ocurra eso, pero lo bien que van mujeres, millones de niños abortados eh, eh, anualmente en Estados Unidos, entonces esas vidas no importan. Wow, ¿qué hago? Entonces sí que tener cuidado, porque es más fácil rechazar que tener un hijo favorito. Entonces, muchas veces no entendemos que cuando nosotros le damos, yo dije hace un rato que no hay necesidad de hacer que un hijo camine 50 millas cuando puede caminar 25. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Pero cuando nosotros le damos, yo siempre me acuerdo de Cheo, le decía no Cheo Paleta. En sus países también ponen apodo. ¿Sí? Sí, en Guatemala. En Guatemala, un americano le preguntó a una viejita: ¿Y por qué usted pone sobrenombres aquí en Guatemala? Y la viejita le dijo: ¿Y quién le dijo? Es usted, cara el candado. Y siguió caminando la viejita. Y Cheo Paleta, cuando creció, él estuvo preso, estuvo en droga. Y un día me dijo a mí: me dijo, ¿Tú sabes por qué yo vivo así? Por culpa de mis papás. Digo, ¿cómo que? Yo le dije, no, tú ibas así porque tú quieres. Y dice, no, no, porque si mis papás cuando yo era chiquito me hubieran corregido, me hubieran regañado y no me hubieran dado todo lo que yo le pedía, no me hubieran acostumbrado ahora, porque ahora cuando yo quiero algo, si no me lo dan, me lo robo. Hay que tener cuidado, yo sé que hablar de estas cosas son difíciles. Por eso ser pastor no es fácil. Yo le digo al Señor, Señor, no sé si tú me llamaste a ser pastor, no, pero de todas maneras el consejo está bueno, ¿sí o no? ahora yo entiendo a mi mamá, mi mamá me decía, ahora tú no entiendes, pero cuando crezcas entenderás. hoy no soy un drogadicto, no soy un pandillero, no estoy preso, ¿por qué? porque mi mamá me decía, me vas a respetar las buenas y las malas, mi mamá decía, ustedes son tres hombres, bueno esa no era la palabra que usaba, ¿cuál es la palabra que usan en nuestros países? ustedes son tres machos, decía, no estaba diciendo animales, ustedes son tres hombres, y a las buenas ustedes no entienden, así decía, y nos corregía, y con eso le dimos batalla, le dimos problemas, pero nunca le faltaba el respeto a las personas adultas, cuando estamos aquí todavía. Por eso cada vez que yo veo sus hijos que se gradúan de la escuela, se gradúan de la universidad, yo me siento orgulloso y quiero que ustedes se sientan orgullosos y quiero que den gracias a Dios porque ustedes están siendo parte del éxito. Yo sé que hay momentos que sus hijos se han molestado, se han enojado, cuando usted les dice que hagan la tarea, cuando usted les dice no puedes ir a la playa, no puedes ir a Disney, la Disney, tienes que hacer tu trabajo, y ellos se enojan, pero después van a decir gracias papá, gracias mamá, porque me enseñaste a ser un hombre y una mujer de bien en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo que terminar. Jacob desea regresar a su casa cuando la familia está dividida, necesitamos la reconciliación. Diga conmigo reconciliación. Cuando la familia está dividida, necesitamos la reconciliación. Ahora, después de 21 años, Jacob dice, yo necesito, yo necesito reconciliarme con mi hermano Esaú. Wow, estos mensajes son difíciles. Cuando nos buscamos y tenemos la actitud correcta, podemos vivir la reconciliación y terminar con la disfuncionalidad. Veamos el encuentro, Génesis 33, 1 al 14. ¿Tenemos tiempo? Vamos a robarle cinco minutos. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todo colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces mientras iba acercando a su hermano. Pero Saúl corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tus siervos, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Saúl, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Oh, aleluya. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Saúl aceptó. Más tarde Saúl le dijo, sigamos nuestro viaje yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó, mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y la vaca acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Terminamos con este verso. Es mejor que mi señor se adelante adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. ¿Qué significa eso? Madurez es reconocer que cada familia tiene su propio paso, ritmo y forma, lo repito. Madurez es reconocer que cada familia tiene su propio paso Ritmo y forma de ser, así lo expresó Jacob en el verso 14 que acabamos de leer: es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo le seguiré al paso de las manadas y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Es igual que en la iglesia, las personas crecen diferente. Usted ha visto personas que llevan tres años en la iglesia y parece que llevan veinte? en su madurez espiritual ¿por qué? porque llevan tres años dedicados al Señor, no faltan a los cultos leen la Biblia, se meten al seminario buscan de Dios y hay personas que ven, llevan 20 años y usted le pregunta el Salmo 23 y dicen, y Lola la tralera iba camino a no hermano termino con esto Jacob Valorizó a su familia, diga conmigo, Jacob valorizó a su familia. La familia es importante. Por eso el loco en nuestra iglesia dice el Ministerio Bautista loco, una familia grande. Por eso, aunque usted a veces me vea serio o algo, yo nunca estoy en sí enojado con nadie ni molesto con nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos una familia. ¿Estamos aquí todavía? Y cada familia va a un ritmo diferente. ¿Estamos aquí todavía? Nadie levante la mano, pero ¿cuántos padres han deseado que un hijo sea igual que otro? Tranquilo, padre. Cada hijo tiene su manera de ser. Cada hijo tiene su manera de desarrollarse. ¿Estamos aquí? Yo estaba hablando con, 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 con mi esposa y le estaba diciendo... Hemos bregado con nuestro nieto David Jonathan. Y ya dos veces he ido con él, hermano. Y es verdad que me he quedado bajo orando. Pero ya dos veces ha ido a pilotear un avión. Porque está estudiando para ser piloto. Yo le dije: Esta fiebre ahorita se le pasa. No, que va, hermano. Ya ya dos veces, eh, Antier, esta semana estábamos Y ya él solo aterrizaba el avión en el aeropuerto aquí de Torrance. Después aterrizaba en el aeropuerto de Long Beach. Yo dije: Nos sorprenden nuestros hijos porque a veces deseamos que nuestros hijos sean lo que nosotros deseábamos y no fuimos. Y cada niño y cada persona va a un paso diferente. ¿Lo leyeron en el verso 14 conmigo? Vete tú adelante, nosotros iremos a nuestro paso. Y cada familia crece diferente. Por eso es que yo tengo paciencia con ustedes, hermano. Yo estaría diciendo, gracias, Señor. Porque algunos de ustedes son serios. Verdad, con alguno de ustedes, déjeme decirle algo, cada vez que usted entre a esta iglesia, haga lo que dice el Salmo 100, entre por los atros de la casa del Señor dando gracias al Señor, porque el pastor tiene la paciencia conmigo, que no tiene mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi abuela, ni mi tía, ni mi madrina, ni mi padrino, ni menos el vecino. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Porque yo sé que todo el mundo va a un paso diferente. Yo le doy oportunidades a la gente... A otros los dejo tranquilos. Ah, pero el pastor no me pone. ¿Por qué es que tú vas a paso lento? ¿dónde estamos aquí todavía? Hay otro que yo lo veo que digo, ah, vamos a darle las herramientas a este que es para adelante. Ahora, esta parte es importante. Jacob valorizó a su familia. ¿Por qué? Porque Jacob trabajó 21 años por su familia. Valorizar la familia es importante voy a decir algo aquí que le va a doler, no espera que se le muera un familiar para venir a abrazarlo, yo sé que estamos en coronavirus y no podemos abrazarnos y nada de eso, pero no espera que se le muera un familiar para después de estar en funeral llorando, más por por la, ¿cómo se dice la palabra esa? por, 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 por remordimiento, gracia, más de remordimiento que de amor, podemos decirle algo siempre que uno le muere un ser querido uno lo va a extrañar y sé que todos vamos a entrar por esa puerta esperemos que todos hagamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas pero la, la familia hay que valorizarla la familia debe llevarse bien mi mamá siempre decía eso somos familia dejémonos de pelea llevémonos bien todo, porque todos tenemos el mismo color de hueso y el mismo color de sangre ¿cuántos ustedes han sacado sangre alguna vez? ¿a cuántos de ustedes la sangre le ha salido azul? no, oh, eso son mentiras yo soy de sangre azul mentiras del diablo La tienes colorada igual que yo y tus huesos blancos igual que yo y cuando te muera no te vas a llevar nada por eso es que el hombre rico quería que lo enterraran con las dos manos hacia afuera así ¿por qué? para que la gente sepa que sin nada vine y sin nada me voy y a veces peleamos y a veces rechazamos y humillamos tratando de creernos mejores que nadie cuando el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada aunque yo le dije a mi esposa que los 50 mil dólares que tengo allí guardados me los eche en la caja y ella me dijo cuenta con eso me dijo sí y después me enseñó un artículo de una mujer que el esposo le había dicho que le echara el dinero en la caja y cuando lo fueron a enterrar, una amiga le dijo ¿y tú echaste el dinero? Y ella le dijo, sí, porque esa fue su última voluntad. Yo le eché el dinero en la caja, le hice un cheque. Y mi esposa va a hacer lo mismo. Me va a echar un cheque. Así que todos ustedes que vean un cheque en la caja saben lo que está pasando, alabado sea el Señor. Pero la familia hay que valorizarla, hermano. En Puerto Rico usamos el que, el que no tiene dinga, tiene mandinga. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el que no tiene una cosa, tiene otra. Ninguno somos perfectos. Tratemos de mejorar, tratemos de crecer, tratemos de madurar. Pero la familia es importante madurarla. Jacob valorizó a su familia, trabajó 21 años por ella. Para ayudar a la familia a disfuncionar, aquí termino. Esta es la parte difícil. Hay que aceptar ayuda, aceptando que necesitamos ayuda. De la única manera que nuestras familias pueden recibir ayuda es aceptando que necesitamos ayuda. Y Jacob valorizó su familia y es nuestro deber también valorizar nuestra familia. ¿Cuánto Dios les ministró hoy? Denle un aplauso al Señor, estamos de pie, gloria al Señor, aleluya. Continuamos todavía eh, eh, en nuestro...